0: 大家好，欢迎收听《旺角陶瓷城》，我是高原，我是阿嘞？哎，不知道上一期这个港剧系列大家听的感觉怎么样啊？时长也比较长。嗯
1: ，我就我我反正听完之后不是特别满意。哎，怎么着呢？感觉就是。嗯，每个猴都没说的尽兴，感觉、就是、没说
0: 清楚，是吧？对
1: 对对，我自己听都听猴话的，反正就是，嗯嗯，以后再改进吧。下次我
0: 们就以一个小的专题啊，就这、是、假如啊，假如模式，比如说，假如你生命生活当中遇到了丁蟹，你该怎么办
2: ？
1: 我我选择搬家、啊。<笑>我选择直接换个城市。我今
0: 天还真想这个问题了，嗯、不多聊啊，哦、就是也许以后会开这样的主题，哦、你想想是不是也挺有意思、哎？有意思，有意思，这这是挺有意思没错。OK、哦嗯、啊，如果说大家对港剧有想法啊，还没有听我们的这个第七十三期，可以回头啊，叫、嗯、什么出门右转看一下第七十三期。嗯、虽然说阿兰不太满意，但是是是我们的一个，呃，比较有趣的尝试吧啊，嗯、希望大家能够支持支持，多多留言点赞啊。回来说一下我们今天这期，嗯，这个主人公，嗯、呃，标题里应该也写出来对对，对嗯，他那个名字到底怎么念
1: ？应该读周伯豪，因为我听粤语发音读出来应该是博
0: ，粤语发音是博
1: ，对，就是读过来应该是
0: 博，哦，那这个这个专业，你这个这个专业，嗯。因为我刚才还在百度里，这个录节目之前，我还在百度里这个好好的寻觅了一下，发现说什么的都有，真烦
1: 。他他英文名字其实你也能听出来，他叫那个英文名字叫 Paco，
0: 这我当然也不
1: 也不对，反正就是应该是读周柏好吧
0: ？啊，读不知道他都行。他本人有没有出来说一下这个事情？这我还不这这我真没注意到。你看像那个张柏芝自己说，他说张柏芝像个张白痴。
1: 跟<笑>跟他一个系列吧，<是>反正就读博吧
0: 。那同样那个叫陈博宇，
1: 对，陈博，陈博宇是,是明确读陈博宇，确定的。所以<对>大家管他叫陈博。哦，
0: 他，啊、我觉得也应该是周博豪
1: 。对啊，所以怕恐嘛，怕恐
0: 。嗯 ，OK 啊，那我们已经露底了啊。这期我们的主题就是主角就是周博豪
1: 。嗯，应该是主角之一
0: 。主角之一。
1: 嗯，主角之一。啊
0: 有意思啊，嗯,嗯，完完后来听你讲，嗯，又聊到了一个香港的老帅哥啊。妈呀
1: ，你突然说这个就，就公，在我心中他一直都是属于那种青，就是你懂懂我的点，我觉得他还是在我印象中他一直属于年轻一代的。但你一说老，他确实好像也四十多了
0: ，四十<笑>多，哎，到四十了吗？没到呢
1: 。哦、那那也快了
0: ，马上了。看了一下他那个。之前参加综艺了嘛？就披荆斩棘啊！啊披荆斩棘，哎，啊，我我没我
1: 没太看，我没太看那
0: 个。我这个综艺我一,一集都没看啊，就是不喜欢看男的
1: 。这这个这点我们倒是一致的，这点我们倒是一致的，因为我我只看了一些片段，我看了那个。<笑>呃，就是张智霖和陈小春那个在台上剃头的那个片段，我看过，嗯、然后还看过什么？还看过那个哦，七哥和李承铉他俩夫妻唱那个什么天上飞那段，哇，色气满满
0: 。节目肯定是看，就是有一些 cut 呀、啊，哎，对对对，表演是看的，你、嗯、整个综艺是没有看。嗯，然后这个周周播豪他上了节目之后，他的发型火
1: 了。发型？嗯。他发型一直不都这样吗
0: ？嗯、对他后期的话，就是一直是这样。前期不是，小时候不是，刚出道那时候还挺纯的啊。哎啊，他像这个发型，这个发型是被称之为港式发型。对
1: ，就很港那个发型，这、哎、就,就
0: 叫很港是吧？<我>对，很
1: 港的。你我，你发现有一段时间我也是，就是就是也是学头发，就类似于那种，但没没他抓那么夸
0: 张。对对，吹一吹，抓一抓，然后。挺蓬松的啊！你像我们今天聊的这首歌的专辑封面也是啊，帅帅，真,<帥>哦、真的帅啊<笑>、哦，是真的帅！哎呦天，然后查了一下他的经历，嗯、哎呦喂，真是厉害哦哈！哦
1: 嗯，中学毕业，然后就去录音棚打工
0: 啊、哦。我倒不是说这个，我是说人家是救生员。
1: 哦，他是救生员，这我还真没注意
0: 。你想想啊，就是那种坐在椅子上高高的啊，就穿一个游泳裤衩，啊。啊是不是
1: 你？你脑子里在想什么？你说最近看《封神》的这个宣传看太多了，满<笑>脑子都是肉体，是吧？哇塞，救
0: 生员，你想想，就在海边我我。
1: 可以可以，我能想象得到，因为最近最近我好朋友珍姐经常给我发，就是一个一个妈妈就天天给我发，好帅呀、啊，说今天说你看鱼市<笑>，然后<笑>还有什么沉木池就这些，哎呀这个是，天天给我发这些露肉的东西让我看
0: ，真的真的可以，然后有游泳教练，嗯、他身材好，游泳的人他那个身材好，就<对>不是一般的身材好，不是说那种肌肉线条上，就是他有肉。哎，他有，但是很流畅。对，就是也不是说那种
1: 体脂率是零，不是那么柴，就是还有还有一定的体脂，然后又就很很怎么说呢？就是这种如果做菜啊，这种身材就是应该做出来特别香，口感很好。
0: 什么比喻？真的是。后来是模特先出道的，哎，转是，后来转战歌坛。对,对,对,对，就这履历，说实话，那大概率要是在，嗯，这么说好不好？要是在内地，肯定就是个花瓶，狗屁不是了。嗯
1: ，但他唱功确实是，就是有一说一啊，唱功一直不是特别好，一
0: 直被大家诟病。但是人是个唱作人啊。对，是他
1: 是自己写的，哦哎、的特别他刚出道的时候那几张 EP， 基本都是他自己写的
0: 。所以很受触动啊，长得好，嗯、而且还是有才华，就不只说是长得好，是身材也好。哎，对，就整体外形是非常好的一个状态，然后有才华，对，难得呀，真难得。嗯、对
1: ，就在我心里一直就是他和呃那什么来，他和丽丽、红卓丽，嗯，就属于都是那同丽丽，莉莉其实比他早，比他出道早好几年，但是在我心里感觉他们大概是一批的，然后都属于那种比较帅的这种。就你刚才提。陈柏宇、陈柏其实他们也算同班的，就是是是是，你懂陈柏就是在我这边就是吃亏在他的这个脸上了，<笑>所以画集里头就没把他俩画到一起。而且我我不太我说过好多次，就是陈柏很厉害，唱功也很好，但是我不太吃他的声线，所以就嗯，懂的，嗯、就是嗯，周柏豪就是这个脸啊大加分
0: 不过我表态，我觉得周柏豪比丽丽要帅。
1: 啊、哦，那是实话，那是这是实话，真的是他是
0: 真的帅。还是真的真的帅，这模特出身嘛哈。对这个
1: ，那个劲儿
0: ，就带劲。而且他他现在说国语的时候，还有点说不清楚。哎，现在可爱捏。你那个什么鬼呀？是不是就那种感觉？嗯，很有意思。虽然说年龄很大了，但是略显青涩啊，在我们这个内地的发展啊，就他不油
1: ，对，很有还很有少年感。
0: 嗯，就是虽然我不怎么看那个综艺，但是我还特意看了一下他那个，呃，有一个回答 Q&A 系列。嗯，有人问他是不是这个混血？哦，呃
1: 、啊，他有一点点那种感觉，因为他鼻梁
0: 特别高、哎。对对对，然后那个旁边苏有朋友问他说：“你肤皮肤很白吗？”然后他就把自己的 T 恤拿出来之后，展示自己就是被没被晒的位置。嗯啊啊说你看你就很白啊，嗯，然后肌肉，嗯，这肱、嗯、<笑>那么大，我跟你说，这个看了我要放在这个这个节目简介里。我<笑>天哪，有意思，挺有意思、嗯、哎
1: ，他你别说，像，就是我们说一般说说港式的这种男星，就是港男，嗯,嗯、呃，比较潮的这种，应该都健身，然后身材都超 fit 那种，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯超级 fit。这其实，这个这个，他希望内地的这些男明星学起来啊！嗯
1: ，你看，你看，就三哥，你看苗侨伟都多大年纪了，还是一身腱子肉，老、嗯哦、他妈帅！那
0: 吕良伟你知道吗？
1: 我知道吕良伟，知
0: 道。你知道他最厉害的点是扎马步吗？他就是展示自己的功底的时候，他坐沙发扎马步。你看似是他坐在沙发上，实际上他屁股是悬空的，哇，就这么牛逼，就扎得已经很深了，<哇>你知道吗？这练家子，老老辈对老一代
1: 老一辈的这些男明星确实是
0: 很厉害，嗯，真的是。好，好，还说回这个本期的这个主咖啊，嗯，呃，之前节目里阿兰已经提他很多次了啊，现在这是我们终于做到他的一期节目了，嗯。嗯给我们简单介绍一下吧，虽然我们刚才聊的挺多的
1: 。嗯，我本来想介绍是个花瓶儿
0: ，<笑>也不算，人拿过奖的呢，唱作人大奖都拿了呢。不行，
1: 在我这儿，因为还是不行、啊。对，就我讲实话，就唱作人在我这儿，就是连连张轩唱作人，就是单这唱作人这三个字，我觉得都差一点意思
0: 。妈呀、哎，创作四小强都不得行。
1: 就他照那几个还是差嘛？就张轩，我承认啊，张轩就就应该没有人会质疑我我是他的黑黑了吧，对吧？我这个这个这点就，但他在我这儿就创作能力上来讲，真的就是不如那些人。他的创作才华真的就是怎么说有很不错，但是跟他同辈的那些，嗯，跟张继聪比，对吧？跟他表舅父相比，那就差很多了，更不用说和和芝芝，对吧？和方大同。那、啊、就是有明显的差距嘛？那你或者说，其他东西，像什么侧田呢？还有我们之前说过嘛，嗯、郭伟亮、陈哲卢，对吧？这是真正的，这这这,这怎么说，都属于开挂的人。所以就是周柏豪怎么说呢？有才华，然后很有才华。我们要讲很有才华，但是和那些真的特别特别特别有才华的来比啊，稍微差一点<是>然后、嗯、我觉得他最突出的还是他的这个怎么说呢？他的美貌。唯美貌是属于稀缺资源，讲实话，就是他帅成他这个样子，就其他方面稍微弱一点，我觉得我都是可以接受的
0: 。是，而且创作的，嗯、呃，内容不是特别多啊，能创作。嗯、对对对，没有那么那么丰富啊。嗯
1: ，不过好好歹好歹吧，人家确实是，毕竟给容祖儿写过《天窗》嘛，对是也是拿过奖的，就是还是还是有一定的实力的，但。咋、啊、说呢？就是没有到精彩绝艳的程度。你、嗯、如果到郭伟亮这种，那就那就真是精彩绝艳了。这，妈的，就是变态。是是是
0: ，郭伟亮长得也帅啊
1: ，之前提过了。对对对，像钢铁侠
0: 。对。嗯，为什么在介绍周柏豪的第一期里面选了这样一首歌呢？其
1: 实周柏豪要感谢感谢这一期的另外一位主人公，他是张光。嗯，要不然、嗯
0: ，因为说实话，他的一提到周柏豪、嗯，大家也许就不会提这首歌，主要还是提他那些更传唱度更高的那些。
1: 对对对，对对他，你像比如说像什么一事无成，还有什么够忠，对吧？我不要被你记住，只要一世不成全你，还有走狗，都是属于这种歌，啊，还有还有什么百年不合，然后还有什么来着？呃，我的是哎，我的宣言，这是里面有提到的，这里面都有一大部分。都是，就是我们今天要聊的另外一位主人公他写的词、呃，每次一提起这个作词人，我就总是啊揶揄他
0: ，爱恨交关
1: ，<笑>对对对，就是夸的时候真的是，呃、我也我觉得我也没有吝惜我的赞美，然后可就是怎么说含着他的时候，我用词也是特别粗鄙，哦、粗鄙
0: 吧、呃，我觉得有有一点
1: ，有一点啊，就就是另外这期的另外一位主人公就是。呃，周伯豪的御用作词人陈永千
0: ，嗯，肥千
1: ，嗯，肥千，啊，他他是就是、肥千写过这么多词啊，就包括他最近这些年，周伯豪都不怎么出歌了，但是在肥千自己的作品列表里面，呃，写词作词最多的人还是周伯豪，四十多首
0: ，哎、呃，还是陈永千
1: ，对，陈永千写过词最多的就是周伯豪。哦， oh, no, no, no. 他这他这些年写了那么多新，就谁给谁写歌词都没有写到周柏豪这么多。他从二零一一年的时候就开始给他写，一直到呃，应该是去年吧。去年那个周柏豪出的那首新歌，就是那个哎叫什么《小船大海》啊，粤语版叫《小船大海》，是叫《小船大海》吧？我没记错吧？啊，国语版叫《敬老爸》啊，那首歌还是那个陈咏谦写的，他俩是非常非常好的。啊，好朋友说，甚至是你去上网上搜搜这个陈友谦，陈友谦呢，他有两个 title， 一个 title 就是黄伟文的徒弟，还有一个 title 就是周伯豪的御用作词人
0: 、嗯。那御用作词人，我还以为说周伯豪的妈鸡呢，托米
1: ，什么梗？我要拿这种抬枪来说我们港式的
0: 妈。港式港式应该怎么说
1: ？哎,哎我真不知道呀、哎
0: 。手足、嗯这，这么正式啊？
1: 那叫啥、啊？
0: 嗯，不知道吧？那是这边如果有广东地区或者是香港地区的朋友们，啊、科普一下，科普一下啊，嗯、来点俚语之类的对对对，东北应该咋说？老铁老铁嘛？老铁,老铁发小，嗯，
1: 铁子，
0: <笑>铁
1: 子对哈、啊、叫铁子嘛<笑>、嗯
0: ？北京叫词啊
1: 。哎对，反正反正咋说呢？就是这个我我们每提到陈永谦，提到他的作品吧。嗯，提到他就是我们节目里面聊到陈永前的作品的时候，就比如说像《高山低谷》这种，那就肯定是夸写的很好。嗯、但是只要不提他作品，然后提起他其他的，<是><笑>时候人会埋汰他啊，作词不行，水平太差啊。但是我就我一直就在想，我说我这么一直攻击陈永前是不好的，就是会给人朋友们留下一种就是陈永前特别不行的这样一种。一种错觉，甚至包括网是是是网上一提一搜陈有坚，很多人就包括很多香港本地网友就会攻击他，说他是港乐的作词呃作词界的毒瘤，就是尤以他给那个呃陈奕迅写的那首《龙舌兰》为代表，然后包括还有网上人说说他给那个包括他给张轩写的《壮举》，他给那个呃克勤写的《姐姐》就，就就真的什么乱七八糟的东西都敢往上交。啊，真的就是挨骂也确实也不冤，写的确实是不好。那我就想呢，要要有一首作品给他证明。那这首歌，这一期要聊的就是，呃，陈永谦写给周柏豪的叫《前言》这首歌，非常冷门。但是在我心里面，就是我听到这首歌的时候，我觉得他是可以和林若宁分庭抗礼的一个作词人
0: 。啊，这么高的评价
1: ？哎，对，这几年他的成长有，但是。没有刘若宁成长那么好
0: ，因为你在节目中对于林若宁的夸赞可是毫不吝啬的哈、哦
1: 。哎，那就就是好嘛。
0: <笑>啊，你这时候说可以跟林若宁分庭抗礼，对，可以啊
1: 。对，基本上其实因为黄林黄两个人的传人就是他们两个嘛，就是真正的最有名的就是林若宁和和陈陈永他们两个。我一直都觉得陈永前弱林若宁一、嗯就是弱他一点总是差一点但这首歌我当年第一次听完之后，就觉得哎呀太有劲了，就是能写出来这个这首词的作词人那可不是一般的，一般人就不是说信手拈来能写这样一首歌的啊。所以我就说嘛，我说今天嗯，周柏豪算是沾光了，沾他好基友的光。这个、如果不是为了陈有钱，我不会去就是。专门聊周柏豪的，当然我们未来计划可能就是本年内会有周柏豪的其他的歌会聊，但是不会提到这么往前去聊
0: 。OK， 那我们先听一下这首来自于周柏豪和陈永谦的《前言》，相信应该有很多朋友没听过。如果说有朋友听过呢？那就这个说，赶紧在这个评论里面给我们留下言，说，哎，我听过这首歌，不算小众，让我们感受到有人跟我们在一起。<笑>那
1: 我实话讲，这首歌是真的小众。你你现在甚至能看到，就是网易云的那个精选评论，还是我当年留下来的
0: 。没错，又是这样的，对不对？好多年了都没有人听。<笑>好，我们先听一下。
2: 心血，人民渐渐缺氧，战斗挥之不去，生死<音>对错之间，雀鸟振翅高飞，儿童玩乐吃喝，成名像雾法雨，霎眼春风吹过，回头便没有我。风筝悄悄坠落，仙境悄悄已平，永远冷冷清清，悲喜只差一线，为何尚未见你？偏偏我太寂寞，偏偏你太悠然。错过对对双双，只好孤身一个往我的新世界。清清差是不
0: 是没有听过？说实话的话，哈。
2: <笑><笑>不
0: 过这也说明了一点啊，很有意思的。嗯、当前现在在互联网里啊，哪怕是，呃，这些音乐播放软件都会有什么每日的这个推荐，嗯，也推不出来这样的歌。嗯、否则的话，这么多年它不至于还是这样的一个播放的水平。你觉得是，对，就证明哪怕是 AI， 哪怕是算法，嗯、对于音乐的这些，咋说呢？就陶音乐的这种志趣，或者说他们这种品味，还是不够专业，嗯、不够那么智能
1: 。对，<笑>我觉得就是没有到人的那种程度。他对音乐还有他对歌词的理解是远远达不到的
0: 。所以说，现在看似我们能消费的内容很多，但是感觉就像是茫茫世界里的一个小角落。感觉就是不断的，他那个 AI 给我们塞东西，塞东西，但是实际上我们看到的东西反而越来越少。
1: 嗯，还真是这样，就是，嗯 ，AI 那套算法，就是咋说呢，就是讨好你，<错>迎合你，嗯，但是他没有发现有一些，就是我们人本质上还是多多少少有点叛逆有的时候，嗯，深藏在你心底里的有些东西，你未必，未必就会表露出来，被这种程序被 AI 捕捉到
0: 嗯，嗯，这时候我们就不得不说，如何。脱离 AI 听音乐的
1: 。哎，如何呢？
0: <笑>就之前我们和猫王合作过，对吧？嗯、去年年底年的时候，年底、哎、去年年底的时候，然后现在呢，猫王推出了一款新的产品，非常有趣哟，<有>就是妙播音箱。它的好处在于，它就剥离开了当前的这些播放软件的这种智所谓智能的这种推荐
1: 哟。那和普通的播放软件区别在哪儿呢？
0: 区别就是打开呢就有喜欢的音乐，这个是怎么做？当然了啊，它是内置了一些已经非常优质的外国音乐。嗯、我个人理解啊，应该是这个这个因为版权原因、嗯嗯、啊，有时候是外国电台的能听。就首先听着这个质感是特别好的，其次呢，嗯、如果你拿了妙播音箱，然后连接上你的这个账号，嗯，进行一定的调试，嗯、选择一些歌单，或者是选择一些其他人已经建立的歌单。嗯你以后就不用再调试了，你就可以打开，就自动的通过机械的这种手段。我说机械就是物理层层面上的。嗯，你现在选择一些频道什么的，就可以听到你想要的，哎、直接扭
1: 那个旋钮就好
0: 了。哎，是就很复古的那种收音机的感觉的。啊、嗯，我们也算是体验官之一、嗯、之二、哎
1: 。对对对，然后用用起来的时候，会让我有一种重回童年的感觉。是，是的。就是听收音机，哎，一拧，而且它这个有的时候歌和歌中间还会插出那个人声的那种推荐，有一个人说话，就更有那种听广播的感觉了
0: 。对对，我就所我就觉得是应该是国外的广播直接就是这个语言就同步过来了。嗯，当然了，他们现在在不断的丰富自己的内容库，嗯、我相信，嗯，假以时日，大量的广东歌啊，内地的这个国语歌也会丰富进去。嗯、然后我和阿兰或者是其他的，呃、姑且这么说吧，这种有。这个 KOL 一些东西，我们不算，<笑>也会建立起自己的歌单啊，哪怕是说，嗯，各种各样的。然后你找到一个你认可的人，嗯，或者是说你建立起自己的这样的一个频道，就专注在自己的音乐世界里面啊，就像是今天想所说的这首前言嗯，嗯。此生不是听我们这个节目，也许你都不会再遇到这首歌。这种话，这种话讲的是有点大？不是，<笑>我觉得可以这么讲，<笑>真的是。你看看那下面那个留言啊，这些人根本没有人听小众歌手，嗯，这么说好吗？嗯，小众歌手的小众歌，<笑>对吧？嗯，对。但是它是一首好歌，嗯。那么，呃，希望大家给汪角陶瓷成一个机会，给这个妙波一个机会，让我们再。我、啊、还你一个精
1: 彩的未来，
0: <笑><笑>还你一个精彩的音乐世界吧。嗯、哎，那么 OK， 我们回到这首歌里。嗯
1: ，介绍一下这个这首歌的制作卡斯吧。嗯，啊，有点我为什么选这首歌呢？也是有点特别啊。呃、啊，这首歌作词我们刚刚说了，肥谦、陈永谦；作曲陈永谦
0: ，陈永谦作曲
1: ，对，编曲温奕朗，监制周西汉。啊，陈永千作曲的作品非常有限，他四首还是五首歌，然后里面只有一首是别人唱的，其他都是他写给自己的。呃，陈永千一共自己作曲过五首歌，四首都是他自己的作品，然后只有一首就是留给他了好兄弟周柏豪，而且这首歌也是他，呃，作曲作品第一首发出来的。我们之前讲过那个陈永千的那个脂肪葡萄，嗯。那个他也是他好早就讲了第四期，第四期啊，哎对，第四期，第四期、嗯、一一年多以前了，后面应该也会讲其他的，就是嗯，他的那个写你太难啊，给儿子的信啊，包括他的引拉小七，都都是非常好，就是我发现他写给自己的歌就是很用心，除了给他自己用心之外，他给周柏豪写的歌真的就是你能感觉出来他花了心思在写了，就是和他写的那种大陆行货不一样，嗯、就没有那么多水词而且是掏心掏肺，写了一些他不一样的东西。我甚至觉得，我在第一次听，嗯，就我们今天聊的这首前言的时候，嗯，我觉得他可以把它当成一个怎么说呢，当成，嗯、高山低谷的一个前传来听。哎
0: 呦，这么有意思
1: 啊！嗯，就是你有了这首歌，你听过这首歌里面的陈永谦，你就会，当你再听这个高山低谷的时候，你就就不会感到意外，你就发现哦，原来陈永谦他就是这样的人。他因为有这样的创作钱，他才会写出后来的高山低谷这样一种感觉啊。我们继续介绍一下那个这个编曲和监制啊，编曲温逸朗，呃，他的名字不太常出现这个在我们说的这个广东歌的制作人里面啊，他是香港的古典吉他手，然后基本也属于我们的同龄人，他是87年生人。大部分的时间，他都是参加的这种，就是怎么说呢，幕后的这些音乐工作，然后做演唱会的这些伴奏啊什么的。然后曾经合作过的有一个，呃，怎么说，曾经担任过吧，啊，呃，陈柏宇和周柏豪他俩的这个拉阔合作会的这个表演嘉宾，然后也参加过蔡琴的专辑的编曲还有录音工作，基本都是属于幕后了，而且。因为说了嘛，他古典吉他手，他会出那种纯音乐的专辑，所以就不太是流行音乐这一挂的。嗯嗯但是这首歌的编曲特别好听，我觉得，嗯、呃，这个威朗功不可没，能把这么简单的一个旋律，然后编得这么耐听，是其实是很很难的一件事儿。嗯，然后监制周希汉，这个也是我们老朋友了。那他这个就是特别这几年啊，就是特别火，基本上像什么他和。呃，陈浩然啊，然后徐浩啊，就是这几年都，这这两个名字都废，包括周兴汉北啊，这名字都是大家熟知的新歌，比如说什么呃 JW 啊，像什么呃给加谦呐、啊，给他们都都有合作、啊、包括什么矛盾医生啊，都是他在做的这个监制。然后我们之前聊过的两首歌也是他监制的，一个是呃冯允谦 J 凤的那个山旮旯，然后。还有加签的《特伦斯梦游仙境》啊，都是他做监制的。所以这个配置上来讲，怎么说呢？就是在没有这些新人之前，这个配置都是属于周柏豪的。这个监制就是周锡汉，还有陈永乾，都是长期和周柏豪绑定在一起的这样一个一个组合吧。然后这首歌呢，呃，来自于周柏豪发行自二零一五年四月二十四日的一张一批叫《White》。就其实挺有意思，这这个这不好出道时间也不短了，也得、嗯、<哼>也有正经十几年了，正经
0: 十零七年出道，嗯
1: 、哎，对，正经十几年了，快不到二十年吧，十十几年，他一共就发过三张专辑，剩下其他都是一批，<笑>所以就怎么说我我为啥我说我说就是，稍微在我心里头差点意思，就光凭他自己，的。没有那么重的分量
0: ，嗯，实力还是稍有欠
1: 缺，就是音乐作品不够多，对吧？你我最起码像我们之前聊丽丽的时候，那音乐作品，你别管有名没名，那、嗯、数量上最起码取胜了，对吧？那、嗯、周柏豪这点就差一点，嗯、是。然后说回这首歌吧，这个歌我觉得，嗯，选选今天这首歌，我刚才说了一大堆啊，是因为我觉得这是陈永谦特别有代表性的作品，但是特别冷门。嗯，我觉得两点吧，一方面是想聊一聊，就是朋友之间的这种，这男人之间的这种知己情，哎，这种知己情。另外一方面是聊聊，嗯、歌词背后的一些故事啊。我们先先看一下他这个、呃，先看歌词吧。进到歌词里，我们再聊。嗯、啊，这歌歌
0: 词还挺那个的哈。哪个？<笑>你直接看他的意向的话，就是、啊、如果说。啊，什么《老派约会之必要》啊，这种那个香港都市啊啥的哈，嗯、啊像这种，但是他这样的歌词里边的一些意向就挺特别，对吧？嗯，我们从歌词说起吧。
1: 哎，从歌词说起，这个、首先这个歌曲结构非常简单，嗯。就是他甚至你没有办法很明确的区分出来主歌和副歌之间差别没有那么大。他整个所有的这个歌词全篇就是六个字六个字，嗯、六个字，六个字，每一句六个字啊，就是治好强迫症的这种程度<笑>啊。我们先先看一下他第一段主歌啊，铁塔悄悄松散，河流慢慢渗血，人民渐渐缺氧，战斗挥之不去，生死对错之间。
0: 哎，别说，他太工整了，反而正常读出来有点怪啊。
1: 对，就是他写特别工整，就是你怎么读都感觉怪。嗯、啊，这个这个这个、歌刚开始听的时候，你会感觉有点懵，他这个歌到底要唱个啥
0: ？对
1: ，对吧？他歌名叫前言，什么前言？就是我们一般说前言都写在小说啊，或者说论文，论论文前面不要前言，论文前面叫 abstract， 叫摘要，反正就是一般都是写文章前面会有这个东西，序，对吧？啊，提前做个预警，或者说和我们感谢一下谁，对吧？或者说我简简单介绍一下一个铺垫，然后后面故事要开始啊。我、哦、为什么写这个东西？他啥也没有，上来直接就讲，而且聊的时候上来这个意象非常奇怪，对，完全就是广东歌里面就是几乎你很难看到的这些
0: 意象，不是不止啊，内地也不是不经常看到、啊
1: 嗯。我第一次看的时候，我觉得有一种诗的质感，就像,像现代诗。是是很现代诗的写法，<对>啊，就补充一句，那个他是香港，他是港大的一野生啊，没毕业，没毕业，就是上了两年之后不喜欢团体生活，然后就就退学了
0: ，真有个性
1: ，哎，这这、就是、是不是食堂不好吃不、啊、是<笑>不是，那、啊、他挺逗的。其实插几句陈永谦的这个这个人的故事吧，他、嗯、<哼>他中学毕业之后，他就去上那个面试香港商台的那个。呃，去上台工作了，就跟刘若宁一样，就是想接触音乐。嗯、最重要的就是你进电台，
0: 嗯
1: ，嗯对吧？他进去之后呢，呃，边工作，然后呢边复读，结果第二年他就考上港大了。这么牛逼？啊，这、啊、就,就,就是牛逼啊，是真的。是。是然后，而且他专业好像是他学音乐的，他专业选的时候选的是个音乐相关的专业。他，而且那时候他自己组乐队，他自己也唱歌。但是他上了两年，他就觉得挺没个性，大家每个人做的都是相同的事儿，那这不正常吗？像我们做景官不也是一样吗？上大学时候大家做的作业都是相同的，那肯定是一样的嘛。那可能就是咋说呢，就是优秀的作词人总有一点点格色和个性啊。叛逆、嗯、<哼>来的来的早一些啊，人读读了两年不读了就一夜了，一夜。那你说这这又失业啊，又失学，那就干啥呢？闲散人员，这个时候他有一个。嗯，他有一个好朋友，我们之前也聊过啊，岑宁儿啊，悠悠，他的好朋友是悠悠，你这这就给他提供的机会了。他俩是咋变成好朋友呢？他他俩从小都是合唱团的，少儿合唱团，少儿合唱团，<笑>对对对对对，你可以就理解成那种什么呃什么小葵花少儿合唱团这种感觉似的，就类似啊，打小的好好朋友。然后悠悠呢，悠悠有个表哥，还、哎、是表哥还是堂哥我忘了，他。的。就是陈
0: 哲很重要就是有个歌啊
1: ，陈哲庐，对吧？大家都知道陈哲庐和郭伟亮是什么地位。然后那会儿正好陈哲庐就是想找个新人给他写歌，那就是因为悠悠的关系，那就你就让他写嘛，让飞天写，哎，就就这么带搭的，就算算是就是接触到了这个圈子里嘛。然后刚出道那三四年其实是，他说新人就是。经常被要求改歌词，而且改了好多版之后，他有个最惨的，好像是他改了八版，他改了八版，然后最后说虽然署的是他的名，但是最后那歌词跟他半毛钱关系都没有，把他改的稀烂啊，甲方随便乱改，改什么歌名，改词随便，我觉得这个事情，呃，我相信我跟高老师应该都是比较有这个体会的啊，经历过非常多这种刚出道的时候，然后他最。最重要的一个时机就是那个 swing， 就是这个陈哲庐和郭伟亮啊，他俩出那个《武当》那张专辑的时候，嗯，本来是 Eric 郭伟亮让那个想约的是约的是 Yman 给他写《大大百货》那首那首歌的续集叫，叫我有货，呃外面那段时间特别忙，那个那段时间段正好是他当红的时候，就给推掉了。推掉的时候呢，这个时候哲那个哲、那个、就陈志炉就突然想起来，哎，当年有过这么一个小孩有个那会儿那会儿还没有那么胖呵呵啊，一个一个小胖子给他写过这个词，挺好玩儿。小千，哎，对，就给这个给肥千机会了，然后哎就写了这样一首歌，然后他们。这个这张专辑发了之后呢，在这个 Eric 和就是在 Swing 的这个迷你迷你作品展上啊，迷你音乐会上，呃，陈永谦去去了现场，然后 Yann 也在现场
0: ，拜师
1: 了，<笑>哎，倒没有到拜师的程度，就是两个人哎，特他他,他到后来讲他很激动啊，然后那个就是散场了之后在后台，然后就 Yann 就问。问那个 Eric， 就是问问他俩说，哎，这个这个我有货这首歌写的挺有意思啊，谁写的？然后这个这会儿 Eric 就是站在你旁边的这个小孩啊，这个小朋友写的。然、啊、后打那之后，哎，两边就算打上线然后到后来就是，呃，歪门搞了这个作词人联盟之后，然后就把这个程永强拉进来，就相当于亦师亦友这样一个角色。然后又给他分活然后又教他写东西，然后同时也是因为。还是因为这个悠悠，因为这个岑宁儿的关系，因为岑宁儿和这个郭伟亮、陈哲庐这三个人都和我们一个天皇巨星有个密切的联系，陈奕迅
0: ，肯定，我，对
1: 啊，你像我们熟悉熟悉陈奕迅的人都知道他那张经典专辑叫 H 3 M 嘛，对吧？那个 H 3 M 那个3 M 就是三个男人的意思，那三个男人就是陈哲庐、郭伟亮、陈奕迅。所以这两个人就和这个陈奕迅的关系都非比寻常。然后悠悠又是陈奕迅的和声，然后就是因为这个，他是因为怎么回事呢？就是因为他们这个小小时候组的这个合唱团，然后他们那会儿又组个小乐队，想搞一个纪念性的这样一个怎么说呢？一个小演出吧，想自己搞一个小活然后这个事儿就被陈奕迅知道了。然后陈奕迅那个那个那个是一几年的时候啊，正好 Duo 巡回演唱会。哎，正好你们有这么一个合唱团，那你们来给我唱和声吧。所以陈永谦就变成了，嗯、呃，怎么说？有机会就去给这些天王天后唱和声。所以就是相当于一点一点的走不到这个行业里面，然后一点点证明自己吧。然后一直到后来就是走到那个高山低谷。啊，算是真的是大爆大爆特爆，但是他其实之前已经写过非常多了，比如说像什么给吴雨霏写什么告白啊，这些都是,是很多很火的歌已经写出来了。到那个时候吧、呃，就是已经非常、呃，我忘了他是哪一年了，好像是打败了他打败了外门和西野，然后他拿到了那个最佳作词人。这么年是、嗯、<哇 S 1> 啊，有一年是的，但是他在我这里，我觉得就是咋说呢，还是差的，真是差着点就是就是我觉得，哎，咋说？还是鼓励新人吧，我能理解，我能理解啊，我能理解。但是后来就是写了越来越多，跟陈奕迅越来越熟，到后来就是、v、Y 曼和、v、Y 曼和希爷都不怎么给给这个给伊、e、森写了之后，然后他就变成主力了。特别是那个，呃，伊森发的那个 D O 那个 D O 那张那个那张乐队的那张专辑里面，比如说什么《海里睡人》那一整张专辑，像我刚刚提的，呃，什么那个渐渐对吧？然后有什么？哎、破坏王，然后龙舌兰，这都是他写的。然后那张专辑，嗯、呃，有有有一两首写的不错的，但是龙舌兰写的确实是太大胯了。然后那个，那个从那会儿开始，其实他对他的非议一直就不断。但是龙舌兰那个算是引爆了一个制高点，就是浪费了一首如此经典的曲子，把这么重要就是陈奕迅这么重要的歌手，然后这么这么好的曲子。那个、那个曲子是谁写的？我好像是四外江，好像是四外那个江志人是江志人还是王双俊？我有点忘了。反正是大佬写的。然后，那么而且是在一个港，怎么说呢？在香港广东歌示威的那样一个很重要的一个时间点上，有这首歌本来应该是挺提气儿的，但是陈伟贤没写好，所以就是导致后来一大堆的事情吧。啊，就是简单介绍一下，简单额外补了补那感觉。嗯、但是咋说呢？他的词。他的词，大家一贯的感觉就是，他也是和外面有一点点像，他有点剑走偏锋，包括他的用用词用句，就是他更大胆，用更直给的一点的一些方法。但是有的时候他的这种直给又，就是这首词，就是我觉得例外中的例外，又直给。每个词你感觉每一句话你好像都能读懂，但是连起来你又都读不懂。这在不是一句话我也看不懂，哈<笑>哈、哦，要对个称。而且在他的歌词里面不常见，他的歌词你像我们之前聊过《高山低谷》嘛，就是一一眼你就能明白讲的是个啥事儿了。但这首歌你看不太懂啊。我们刚刚说了，就是铁塔悄悄松散，河流慢慢渗血。我当年读的时候，其实我也没读太懂。我我我得承认，当年第一次听我根本听不懂他唱的是啥，我只能感觉出来他写的是现代诗。但是放在二零二三年的今天再听的时候，我就一下子就读懂了。
0: <笑>啊，明白了。
1: 嗯、对它有一点点预言意味了，就是它在、嗯、它，怎么说呢？ 2 0 1 5年的嗯，飞、呃、谦预言了2023年的事情，这个世界的变化。铁塔其实我们都理解嘛，就是东京铁塔、巴黎铁塔，对吧？嗯、你的铁塔，我的铁塔，大家都一样，对吧？小蛮腰也好，还是我们黑龙江哈尔滨的这个龙塔，嗯、呃，你你印象中想到的塔，它都是很坚固的，很牢靠的。那基本上这个东西，基本它象征的是一种权力机关，象征一种国家，象征一种制度，或者我们不说，我我觉得它可能它甚至是超脱于国家了，更象征某一,一种权威在这里，一种秩序，铁一般的牢靠的，不可动摇的，有威严的，很高耸入云的，嗯，那如此坚固的一个东西，哎，悄悄松散，然后呢，河流慢慢渗血。河流，河流，我们一般想到一提河流就是母亲河，对吧？对吧？长江、黄河，对吧？或者说什么你是什么松花江啊，黑龙江，这、嗯、对吧？你是什么绥芬河？呃，这不是随便吧，哪儿都行，海河，对吧？什么淮河，哪里都可以，吧是吧？什么可能珠江、湘江都可以。那它象征着什么？象征着我们我们普通人的这样一种生活，相当于我们我们的一种日常。你提到河流的时候，像我们东北人。东北人一提就是松花江上，对吧？甚至是我的祖祖国第一首这个《我的我的祖国》这首歌第一句，乔羽老爷子写的什么？一条大河波浪宽。对,对我们中国人一想到这个河的时候，我们本来就是怎么说？临水而居，逐水而居。你提到河水的时候，就想到普通人的这种生活。那高高在上的东西，高高在上的秩序、权威，很牢固的，它在悄悄的松散了。然后涉及到我们人民的、我们日常生活的这种母亲河，哎，它在悄悄的干嘛？肾血。我觉得“松散”和“肾血”这两个词真的不愧是不愧是怎么说呢？非常顶尖的作词人能写出来的东西，因为它都属于很细微的变化，就是一个塔，咱都别说铁塔松散，嗯、你就你拧个你家里面一个螺丝松了，你都不太容易注意到。但是铁塔的铁塔是什么？铁塔是有无数个小螺丝、无数个零零组件、无数个钢铁拼到一起才变成一个铁塔的。所谓的铁塔松散，一定是无数个小螺丝都悄悄地松散掉但是你你你看外观还感觉不到，它没塌，对吧？它如果是就彻底松散掉了，应该是废墟，铁塔变成废墟就不涉及到松散了，对吧？那河流河流怎么慢慢渗血？你想渗血啊？我们说说这，你看，都不是出血。对吧？你出去，你可能你你你，我最最近做菜，哎，手嘎了一刀，嘎了一刀，那说什么？就是哎，剁掉一块肉，哗哗淌血。哎呀，赶快的，就赶快上医院吧，对吧？还要找帮带吧。但是哎，如果说我我收拾鱼、收拾虾，我稍稍的哎刺破一个小口，它可能流了一点。如果不疼，你很多时候都意识不到，甚至是可能你都做完菜都半天了，你吃饭的时候你才意识，哎，手好像有点不舒服哦，啊，来了一个小口子啊，有点出血了。非常细微，渗血这个东西本来就是很细微的，伤口不大。同时呢，血渗出来的这一点点的血到河流里面，那更是微不可差的了。所以它的河流和渗血、铁塔和松散这种对比，强调了它的这种细微。那也正是因为前面的宏大意象和后面的极小的意象，共突出来一个很关键的一个点，就是秩序的崩坏正是从小处开始的。而且他这个副词用的特别好，你看悄悄和慢悄悄慢慢，慢慢不易察觉，嗯、普通人根本注意不到。你只要你你只要不仔仔细看，你一定发现不了这件事儿。这个副词我觉得这是非常巧妙，非常巧妙。那翻过头来，其实这这两句讲的是啥呢？就是所有的大时代的这种变迁，都是从一点一点微小的地方发生。的。这我为啥我说我说我一五年的当年我第一第一次听这歌儿说我听不懂呢？因为那个时候你还感觉这个世界还没开始变化，因为那个时候，川普还没开始选总统
0: ，嗯,嗯
1: ，对吧？建国同志还不是建国同志呢，那个时候，那个、时候还是个脱口秀演员呢。我在我们的认知里，对吧
0: ？在在我认知里，他是个大富豪
1: 。哎，对，对啊，川川普大厦，就那个时候你会感觉什么呢？世界好像还在往一个。呃、嗯，全世界的人都会觉得可能，或者说我们不说全世界我们最我们就说我们自己中国人，我们中国人最起码还是觉得世界在往一个更好的地方发展，因为我们还停留在零八年奥运，包括一二零一三年是二零一三年世博会吧，带给我们的这种欣欣向荣的这种感受里面，而且二零一五年，对吧？离二零一六年的这个呃这个房价大涨也还距离一年之遥远，所以那个时候中国人对整个世界想的都什么？我和你心连心，同住地球村，对吧？全球化啊，整个世界欣欣向荣。我们我们觉得中国在往好好好的地方发展，然后会也会想当然的觉得全世界都要往好的地方发展。但那个时候，敏锐的作词人们，敏锐的这些怎么说？我们说生活观察家们，像陈永前这样的，他已经嗅到了一些变化的味道了。我们我们那个时候，我们这种刚毕业啊，或者说学生，根根本察觉不到这些铁塔的松散。察觉不到，河流已经在慢慢渗血了，所以这是他的观察，这种隐秘的变化。那变化之后呢？铁塔松散了，河流渗血了，会带来什么呢？就是后面三句话：人民渐渐缺氧，战斗挥之不去，生死对错之间。这三句话怎么说？他他写这种简短的歌词，好就好在。你不能写太多，不能琢磨太多，然后难也就难在你不琢磨太多，怎么能让每一句之间又有联系，然后又不能轻易被人抓到这种逻辑呢？哎、呃，就他这三句话，我解释一下：人民渐渐缺氧，这个就是陈永前标志性的写法，特别直给。就是兴百姓苦，亡百姓苦。我们看看二零二三年这个世界，全世界，我们真不是针对某一个国家，我不是针对在场，我我不是说谁，我是针对在场的每一个人。就现在这个世界是个比烂的世界，全世界都在比烂，你会感觉到，就是我我们上学的时候，我们上初中、上高中的那个年代里面，我们都会说，哎呀，什么民主灯塔，对吧？怎么踢啊？啊，阿美瑞阿美瑞瑞,瑞卡，对吧？啊，大英帝国、啊，对吧？日不落、啊，就哎呀，怎么怎么好？哎，呀，欧洲怎么怎么？但你看今年二零二三年这个样子，就我我们真的不说攻击，就全世界有一家算一家。从从北美洲到欧洲，到东南亚，到非洲，就是你能看到的目之所及的所有人类世界，都处在一种就是铁塔都已经不是松散了，铁塔都要崩坏了。没有人提，没有人在乎这个普通人的生命。他现在河流都不是渗血了。你就我们录制的这个当下，前两天的刚刚有的新闻对吧？这个夏威夷。嗯、怎么上火会着到那个程度？怎么就是上火着到那个程度的时候，还有人入室抢劫？然后这个时候总统在度假，对吧？我们自己本国的事情我们就不不太聊了。就是就是也是就是今年确实是这几年嘛，这、就是、疫情这几年就是经济形势不好。不是说谁不想经历，谁不想改变这个事儿，但是大环境就是不好。这个大环境的不好，甚至都不是独独我们。我本国的这个这个这怎么说？说这个 GDP， 我、哦、数据不理想啊。就是那会儿，嗯、就是我们本国，我们现在是,是哪哪块预,预测的？是我们我们今年中国的呃 GDP 是在五点五到五点八，距离我们当年是八呀。我们几年前还是八哎，我们现在是五点八。但是你你会感觉五点八跌了很多，但是美国才一点几。嗯，是。台湾都跌到负，就就是台湾地区都已经跌到了负数了，其他国家就是。你就可感觉就是，你已经不是说，哎呦说什么，哎，你是五毛，你是粉红，都不是这么回就是这个人类社会怎么会变成这个样子？不是说不是说这些人不想，不是或者说不是说我们现在的这些不想把这个世界变好，而是他铁塔在悄悄松散的时候，我们没有意识到。嗯哼。但是现在他已经松的太厉害了，让我们每一个普通人都发现，我操，不对，这个社会的秩序，这个世界的秩序在崩溃。第二次世界大战之后建立的所有的这个秩序，这些体系都在一点点的分崩。那那会怎么样呢？这就是兴百姓苦，亡百姓苦嘛。你上中学就学过了嘛。早在元朝的时候，人家就已经写了嘛，对不对？所以就是人民渐渐缺氧嘛。嗯，而且这个渐渐是什么？是接着。上面的悄悄和慢慢，正是因为有了悄悄的松散和慢慢的渗血，所以人民才会渐渐感觉到缺氧。而且“缺氧”这个词用的又特别好，它用的不是喘不过来气儿，它用的不是说窒息，它什么？他是说缺氧。缺氧的感受跟每个人的耐受度是不一样的
0: 。这么有趣，不就是在这儿吗
1: ？不是，你看它这个词是个很含混的一个中性词，就是缺氧到底是一种什么感受呢？我上不来气儿吗？我到底？氧气稀薄到什么程度算缺氧呢？可能有的人就是我血氧都到七十了，我还不是现在人都死了。可血氧血氧都到九十了，我可能还感觉没什么感觉。有的人可能跌跌破九十我就已经感觉到喘不上来气了。所以这种渐渐的，而且渐渐的缺氧更可怕，就是温水煮青蛙。到底哪一秒真正缺氧致死，你不知道。这是可怕在哪？而且正是因为它的渐渐。所以你都不知道你想去反对，你想去，我想去做挣扎，我从何挣扎？甚至你连挣扎的意识都没有，这是可怕的点。那也就是因为人民渐渐缺氧，所以自然而然的就会带来战斗挥之不去。有些人意识到自己缺氧的时候，哎，我要活下去啊！你就好像美国制裁中国，啊，对吧？总有人说，哎呀，你个这个。那、啊、我我们投降就好了嘛？这个事儿不是你投不投降的问题，不是你投不投降的问题，就是你人家要弄你，这个跟制度没有任何关系，就是赤裸裸的两个立体之间的一种竞争。那你要不要发展？你你,你中国人是不是人？对不对？我们丁仲礼院士曾经说的，中国人是不是人？中国人有没有发展权？有没有基本的人权？排碳权是基本的人权。那那怎么办？那我们就要那就要去战斗啊！这种战斗就是可能你的。怎么说？不是我们，呃，当然了，就是俄乌战争现在就肉眼可见了，这是一种战斗；还有一种就是像我们打金融战、打经济战，啊，打科技战啊，这经经济战、科技战，就是你各种看你肉眼不可及的外交战，全部都在打、呃。那甚至包括你像我们年初的时候，这个，呃，那个沙特和伊朗啊，在中国，在我们中国北京握手言和了，这个时候就是我们外交战上的一次重大胜利。嗯。对那就是，那他们有赢的时候，我们有赢的时候，那为什么会有这些摩擦呢？就是因为大家都怎么说呢？就是科技也好，或者说制度也好，人类发展到一个瓶颈了，那只能搞死一个人，然后大家吃他的尸体，分他的尸体，我们其他人才能活下去。你这个时候呢，那你不战斗，那你就是等死，整个国家、整个民族的人就要去沦为别人的养分。不得已的，但是这个我们说得很很很大，很虚无缥缈了，落实到现实生活中也是一样子的呀。那就最近在搞啊，就是那个叫什么那个网红什么铁头惩恶扬善那个人，对吧？来来我们杭州是吧？举报教培机构，对吧？啊，举报新东方，搞得关门。为什么闹的就是民声鼎沸，大家都很很反感？为什么？因为升学率上不去了。嗯哼。嗯因为升学率上不去了，对吧？就是你现在就是你，你考中考百分之五十人淘汰，考高考又淘汰一批，你肉眼可及的就是僧多肉少，那你怎么办？你只能不停内卷，所以就是在战斗。我们普通人也在战斗，挥之不去的，这是一种诅咒，但我们没有办法。而且这个这种斗争就是他最后一句话：生死对错之间，他不是小摩擦了，不是哎呀，哎、呃、那个是不是应该什么，呃素质教育、快乐教育，不是这种了，不是有理念之争，而是真的是影响到切身利益的这种斗争了。小到这种一个补课，再往大很多什么房子、车子，对吧？你的工作，对吧？就是七月份的很多这些数据都不是那么漂亮。再到国家、民族，就是这个样子。这个世界现在就是这样子。原则之争，你没有办法的。而且这种东西很明确的讲，嗯、我我我就是额外插的，就是因为因为他的词写得很深啊，所以我就额外插开讲几句。嗯、我觉得我们，你可以去啊，你说我们这个哪里这个国家，我们这个政府哪里做的不好，你说我说哪里有问题，我觉得这个都是没有问题的，可以讨论。对吧？我们就事论事去讲，但是有一个很明确的点，其实国家已经在提早布局一个事情，就是我所谓的环保。很多人都不懂啊，为什么就是，呃，可能也不从事相关行业，不懂为什么我们就二零，呃，我们二零五年要要碳达峰，然后这些年要这么大力发展这些所谓的新能源车，对吧？新能源的这些产业为什么？因为二零五零年之后，所谓的发达国家要收什么？要收碳税了。这个事情就是我们之前也说过，丁仲礼院士早在当年那个啊、嗯，我们柴大记者阴阳怪气的那个采访里就已经明确说了，排碳权就是人权，怎么发展，发展就要排碳，如果收碳税的话，这个国家还怎么发展？我们现在能做的就是，以我们发展到现在这个程度，能做的就是，我们抓紧把新能源搞起来，我们在未来不被别人割韭菜、割羊毛。一旦真的到了那个时候，我跟你讲，后发国家根本没有一点点机会。说这个就赤裸裸的。你好像听起来，哎呀，我们为了地球不被变暖，我们为了环保扯鸡巴蛋。你但凡去过欧美国家，你就不会提环保这个事儿，因为什么？因为他们特别不环保
2: ，
1: 嗯，特别不环保。你在室内的时候，那个空调永远打的巨冷。我夏天在我之前说过好几次，我在我们就是在美国的时候，我一定要穿针织衫的，在屋里夏天我要穿针织衫，超级冷，环保吗？上一层楼都要坐电梯，环保吗？不要听这些口号、哎，大家被这什么大的观念所迷惑了。这个其实就是，我觉得就是变成一个社会达尔文，赤裸裸的，就是肉不够分了，技术发展不出来了，那怎么办？那只能怎么样？互害。就是内卷嘛，饼不够大，那大家竞争，那可不就是内卷吗？越卷越痛苦嘛，而且越卷，我们普通人又会感觉到痛苦。所以就是这个歌里面写的：“铁塔悄悄松散了，河流慢慢渗血了。”所以我们会感觉到缺氧，所以才会有挥之不去的这些战斗，而且这些战斗都是原则之争，人与人之间的、族群与族群之间的这些矛盾会特别的强烈、特别激烈，而且一定会愈演愈烈的。所以我我。真的是在在这个真的是快将近十年之后再听这首歌，我就终于听明白这首歌里面的好就好在哪儿了。他如此经典的一个事情，然后早在那么多年之前，他就已经预判到了这个世界正在发生的隐秘的变化。那发生变化之后，我们怎么办？我们能怎么应应对呢？就是当人，特别是你想，这个歌是一五年写的，一五年的时候，陈永前发现了这些。细微的蛛丝马迹，这些细枝末节，他一定会感到很痛苦，因为你现在，呃，大家每个人都感觉到了，你可能你跟大、哎、朋友们之间一聊就有，对吧？大家都有同感。那当年呢，当年一定会有人骂他的，你你不要唱衰唱衰我们，对不对？那是一片欣欣向荣呢，那是欣欣向荣吗？啊、呃，第二段的这个主歌就写了，雀鸟振翅高飞，儿童玩乐吃喝。成名像雾化雨，霎眼春风吹过，回头便没有我。啊，沿袭着我们第一段的这个解读，你再看后面的话就非常好懂了。哎呀，你看现在眼前的生活，鸟在飞，孩子在笑，孩子在玩闹，欣欣向荣。这个就是作者把他的目光从。他对这种社会怎么说呢？一些隐秘的变化的这种忧虑当中抽回来，哎，移回到当下的生活，就发现哎，一切好像如常的沉浸在这种眼前的安平喜乐里面。人们对即将发生或者说已经发生的这些变化，茫然不觉，意识不到。我觉得这两句，嗯，有我。在解读的时候，我不知道是不是过分解读啊。反正我解读说了两层意思，一层意思就是他在惋惜这些易碎的美好。你看，铁塔都要松散了，河流都要都在渗血了，但是呢，孩子还是该吃吃，鸟还是不知道没心没肺，睡得都香，飞得都高，对吧？啊，惋惜这种易碎的美好。一旦这些事情真的发生了之后，你会发现这所有的小觉醒、小美好就是扯淡。所以就是，呃。这首歌其实也能驳斥当年龙应台的那些谬论，对吧？覆巢之下，安有完卵？时代变了，你没有办法苟且的，你逃不掉，躲不了的，能躲到哪里去呢？那另外一层含义就是他一种慨叹：大难临头，犹不知。大难临头了，你知不知道啊？马上就要完了，世界末日了。即使有一种怒其不幸，然后有点怎么说呢？有点就是珍惜当下。很矛盾的一种心理，啊，一个一个先知的感觉。紧接着他说什么？他说成名像雾化虚，这又开始搞现代诗那一套了。我解释一下啥意思啊？他说这里成名啊，就是出人头地，对吧？你比如说像什么、哎、呀，毛毛啊，选秀明日之子红了，哎呀，成名了啊，郭德纲出名了，对不对啊？哪个我们说什么那个<笑> rap <aff> 篮球<笑>？啊，练习
0: 时长两年半啊
1: ！哎，练习时长两年半，成名了。他不是指一个人，他指的不是某个具体的人，他指的是什么？指的是那种世事变幻无常，就是哎，可能。隔几天，哎，出了一个新的东西，哎，哦，可能隔隔了几年出现什么啊、哦？有什么滴滴打车了，啊，有什么小黄车了？哎，隔了一段时间，你会发现，哦，好像恒大地产啊，什么碧桂园做的特别好。哎，又隔了几年之后，你发现，哎呦，出了好多流量，对吧？什么哎呀，李易峰、吴亦凡，哎呀，这我们说的就是你日常生活中能接触到的、接触不到的可能会有更多的，你会感觉到崩塌的事情，对吧？无论说是就每个国家都会有这些事情。更更宏观的、更严肃的这些事情，那我觉得这是我对这个成名的理解。哎，大家都知道了，大家都知道注意到这个事情，好像是这个事儿成名是代表是代表一种成功，代表一种完美，代表一种完善，代表一种怎么说？一个目标，一个节点，我们想要去努力达到的这样一个东西，一个标的物。但是这个标的物呢，像什么？像物，化雨，太巧妙了。就这个标的物，它永远是模糊的状态，像雾一样嘛，像雾像雨又像风嘛，<笑>对吧？它模很模糊，当你你你甚至不知道这个规律在哪。当你能认识到抓住这个规律的时候，你感受到这个规律的是什么？是雾化作雨了，掉在你的手上，浇在你的身上，你才感觉到哦，好像有这么回事儿。但你去抓这个规律，你抓不到。我觉得这个他把这种这种。无常的变化，用“项目话语四个字写出来是太高了，它很虚的东西，然后用一个很实的东西来给你写，这是非常高的一个写法。紧接着，紧接着怎么样？化成雨之后呢？霎眼春风吹过，就是无论这些感受啊，或者说这些成名、这些事实变化怎么样吧，转过转过年去，春风来了，一年过去了。哎，春去冬来，冬去春来，春风吹过，干嘛呢？上一年的庄稼已经砍没了，上一年的韭菜已经都收割了，又长出新一茬的庄稼来了。回过头去，被吹走的不仅是一年，还有他们说？我们说互联网没有记忆，还有我呵呵被吹走的不止我，还有互联网的记忆，还有我们所有人的记忆。人类就是一样一个善忘，所以你看，你这样子。我把它这么解读的时候，你再接个前面两句，是不是就能理解了他想说的是什么？哎呦，第一段的时候写，哎呀，我们现在这个铁塔松散，河流渗穴呀，危矣！主公，此成，社稷<笑>存亡之秋，对吧？我看看眼眼巴墙的，哎呀，人呐就是没有记性啊，只能看到眼前的美好，看不到潜在的危机，而且人就是这么善忘，甚至我在。更深一步解读一下他所谓的这个“回头便没有我”，没有的还有朱雀桥，还有乌衣巷
0: 。就是话到于此就行了
1: 。对，就是到于此了。就是所有的这些历史哦，我们其实什么叫历史，就是血一般的教训，最后变成什么？变成我们大家口口相传的轶事了。家不长理不短，闲事就是呵呵变成了我们现在播客里面经常会听到的一些节目，哎，大家听个乐的一些东西了。嗯
0: 哼。
1: 就是人类啊，人类的最大的一个谁说的来着？就是不会从经验教训当中吸取教训
0: 。哎，确实有点熟啊
1: 。啊，就是我忘了是谁说的一句话了。人类最大的教训就是不会从教训当中吸取教训，就是这样就总总在犯重复的错误。啊、我甚至前一段时间看哪个命理的一个一个说法，他说。说其实那个六十年一甲子嘛，他说你其实你看现在，你其实你翻翻到六十年前或者一百二十年前，你去看那个时候的变化，就跟现在有一些这种大局势上的这种态势的变化是类相似的。哎，我还特意去，我看那个说法之后，我还找了找了看了一下，发现还真是那么回事所以就你会发现人就是这样贱呐、啊，不长记性啊。我都都不说那么宏观的，就是有些人啊，对吧，劣迹艺人啊。呵呵待个几天就又能出来卖货了，这这这太正常了。所以你说，这样一个先知者，啊，看想想以后，看看眼前，你说他能不闹心吗？他可太闹心了。于是乎，进入到副格部分，他咋闹心呢？他说了：“风筝悄悄坠落，仙境悄悄移平，永远冷冷清清，悲喜只差一线，为何尚未见你？”这一段我当时第一就是当年第一次听的时候，我就是封神这段，太牛逼了！就是你你就算啥都不懂，你单纯看字，你不理解这个歌的意思，你单纯看字，你都感觉写的怎么这么美啊？纯粹的技术性的美，文字带给你的那种美感，又是风筝，又是仙境，对吧？风筝，哎，天上的风筝，哎，断了线，它掉下来了，哎，一个仙仙境一样，是仙境这个词，我最开始我早年间啊，我就总是想到班德瑞。呵呵呵，啊，<笑>很时代言的是吧？是
0: 有有文化的人啊
1: ,啊，就是因为他那个，我忘了他那个那个 CD 叫什么，是反正有“仙境”这两个字吧。反正当年出了那很多的纯音乐的那种那种 CD， 然后就早年间买了很多，就是学习的时候当背景音乐听。脑海当中就是很仙气飘渺的感觉，而且同时有点点残酷美学啊，风筝落下来了啊，有一，很蒙蒙太奇的一种一种一种,一种视觉语言。啊，仙境啊，美好的东西给你悄悄移平，迫害给你看，然后永远冷冷清清。哎呀，你也不知道他说的是啥，我当年真是不懂，当年真是不懂，就是感觉，哎呀，词怎么写的这么好，而且悲喜只差一线，好有哲理呀、啊。但是具体哲理在哪我不懂，小孩儿读不懂。然后为何尚未见你？哎呦，感觉好像像是个情歌一样的，又没那么俗套。但是今天啊，二零二三年再读，你很容易理解了。我发现啊，我当年真是浅薄，幼稚。我凭什么瞧不起陈永前啊？人家比我厉害多了。啊，他说的是啥呢？先进就是风筝其实是个意象，一个非常好的意象。我们提到风筝，就是不得不提啊，追风筝的孩子，追风筝的人，对,对不对？他、嗯、象征什么？象征着童真，象征着自由，象征着看似可以把控，却是无法掌握的命运。你觉得风筝是在你手里的？你能牵着风筝跑，但是哪一天它断了线，它是取决于外在的。你放风筝放再好，那风一大，那风筝可不就刮没了呗，吹走了呀。他用风筝的坠落来印证一件事情，就是仙境正在被悄悄移平，相当于一个信号，相当于一个信号弹。这个仙这个世界里面已经容不下。天上飞的象征着小孩子这种同志的，或者说象征着理想主义的这种风筝了。风筝坠落了，其实就是一个兔死狐悲的这样一种感受。所以他发现了，他因为看到风筝的坠落，他才发现哦，我们的仙境好像一点点的不复存在了。以以小写大，以实写虚。这你写你怎么写能把这个这么宏观的一个事儿写出来？像我们刚刚。聊了这，聊了多少一个多小时，然后<笑><笑>一个多小时废话，人家两句写明白了，这是厉害，言尽意不尽，这这这才是就是我觉得是，嗯，中文的妙处，外国人读不懂
0: 。哟，还加了这么一个这个定语呢、啊，外国人读不懂。嗯嗯，很难。就是我这，你其实你会发现，我们东方的美学
1: 就是这种，讲究的就是言尽意不尽，意在言外。你像我们刚刚分析出，我们只是我们做歌词解读，特别是刚刚解读这首歌，解读的哪一句是言里的意思？解的都是言外之意吗？就就字论字，你会感觉这写的是个啥？这也太现代诗，太印象派了吧？那，这个就是啊，他没有，当他我们说了，他看到未来的忧虑，然后看到眼前的这些人们的这种怎么说呢？呃，这种茫然不知、蒙在鼓里啊，还就是到到不了商女不知亡国恨的程度吧。但是就是大难就在眼前了，他能怎么办呢？他什么也没办法，他只是看到这个世界一点点在变坏，变坏的时候呢，解决不了外面了。他就开始求反求诸己了他，他说什么永远冷冷清清。什么永远冷冷清清呢？是仙境吗？还是他没有主语我？我我的理解啊，这个冷清指的其一是人们对仙境消失的这种无动于衷，没有人因为这个事儿，就是发生一点小事儿，哎呀哎呀，无所谓。哎，无所谓，哎、小事不重要，就是量变到质变的这样一个过程。一个小时无所谓，两个小时无所谓。那这种无所谓其实就是这种冷清，这是其一。其二呢，正是因为大家的无所谓，导致了像这个词作者啊，这个飞谦一样先见者的这种处境会变得冷清。他先预判到了一些事情，他他出来振臂疾呼，哎，我们要警惕什么了？我们要警惕什么了？没有人听他的，啊，你净瞎扯，危言耸听。怎么说呢？先知先觉者永远是属于那种就是坐冷板凳，嗯，他就是冷清的这样一个处境。同时还有什么？还有这种先见者，因为看清了这个事情的事情的真相，他产生的心理上的心境上的这种变化。孤孤单单一个人，怎么只有我看到了呢？你们怎么都看不到呢？所以这个冷清真的，一句话写了好几层意思，永远冷冷清清。然后紧接着就是悲喜只差一线，怎怎么解释？就是正是因为我的冷清，正是因为我的独处，正是因为我的不受人待见，我看清了这个事情，所以我才发现了这个真意是什么，就是。乐极生悲，否极泰来，悲喜永远只差一线。很很简单一块儿，比如说、就是、就是咱举特别日常化的例子啊，炒股票，涨涨涨涨涨，哎呀涨,涨到顶了，哎呀赚钱了，下一秒啪大盘跌了，很呼应我们上一集是吧
0: ？大奇迹日
1: 啊，对吧？大奇迹日啊，大奇迹日后那总有跌的时候，房子。哎，能涨能涨能涨能涨啊！这几年上，就是这疫情前后这两年买房子的朋友们，就高位接盘了嘛。啊，恒大爆雷，啊，碧桂园爆雷。那悲和喜到底差在哪儿呢？那一条线啊，那条线，关键是那条线，就好像老郭总说的一句话，他说很多人都说说、啊、郭德纲一夜爆红。老郭当年就说过一句话：“他我到底是哪一页爆红的？你告诉我。”同样的问题我也想问：悲喜只差一线，那一条线到底在哪儿呢？嗯
0: 哼，说不出来
1: ，你说不出来
0: ，无法界定。出那一刻出现的时候，你才知道啊，原来是现在<对>是这个时候
1: 。对，就是你当你看到标志性的东西了，他看到的时候，这个事情早就已经发生不知道多久了。嗯，你看到的是影响，你看到的是最终的结果，但是真正的变化你看不到。我们只能防患于未然。它是一个薛定谔的一条线。那在洞悉这一切隐秘之后，在他发现悲喜只差一线之后，他其实相当于发现这个世界最大的秘密。你想，啊，就特别像那种科幻电影里头演的，我我掌握了能拯救世界的一个大秘密，没有人听我的，所有人都觉得我是个疯子。这会儿我特别干嘛？我希望有一个人能听得懂我。你不是在鬼车，我相信你。哎，你说的是对的，所以他说为何尚未见你？他需要一个同志，所以这个你解的不是情侣，他需要一个知己。
2: 嗯
1: ，很这个其实这种情绪特别好理解，就是因为清醒的人就是最孤独的，越孤他他越孤独，他越想找人倾诉。但是倾诉给一般听不懂的人，那就是对牛弹琴，他一定得倾诉给一个能懂他的人。所以就是悲喜只差一线，为何尚未见你？就是这个这样一个解释。你看，我们刚刚聊到啊，就两段主歌，包括到到这个第一趴的副歌，就是由隐秘的变化到眼前的无常，然后怎么说呢？满怀愁绪的求索，求索之后发现什么？没找到啊，没有伴，没有伙伴呢、啊。所以他写了这个最后一段副歌，偏偏我太寂寞。偏偏你太犹疑，错过对对双双，只好孤身一个，往我的新世界。我愿意界定为这个最后一段写的，其实就五个字孤独的旅行。前两句很好解释了，我们解释前面一大堆啊。偏偏我太寂寞，偏偏你太犹疑，啥意思呢？没有人理解我，我我寂寞，我可能我跟很多人都讲过我的观点啊，我发现到了这个。这个铁塔的变化，河流在渗血，没有人听，没有人信我，所以我才寂寞。我说了太多之后，我就慢慢的我就不爱说了。我发现没有人信，那我何必要说呢？我累了，所以我寂寞。而你呢？你这里面指代的是他的同志，跟他志同道合的人，他的知己，他的朋友，跟他怎么说呢？有相同世界观和价值观的人。那你想想。那他不就是一另一个翻版的我吗？他如果也经历过这些，就是跟别人说别人不信，那他由于他对外界保持着这种嗯不信任的态度，那是不是也是必然的？其实这就是一种怎么说呢？嗯，先知先觉者们的宿命，或者说你说的更直、更更可爱一点吧，就是这些怪人们、这些怪客们的宿命。那。导致这些寂寞和忧郁，也是因为这些怪物们自我保护的本能所致。自然而然就很合逻辑，逻辑上就能扣得上然后紧接着，错过对对双双，只好孤身一个。这个就你得想象画面才有才能感觉啊！所有人都在，我记得是那个，呃，春春春有一首歌，我忘了哪首歌了，是《冬天快乐》还是那首歌的那个 M V， 就是所有人都在倒着走，只有他在正着走。哦，差生好,好像是差生那首歌吧，我有点记不太清了，我有点记不清了。哦，就有一个他就早年间的那个他 MV， 这个其实你想要那个，如果能找到那个 MV， 朋友们看到就知道了。就是所有人都在，或者就是你一个人逆行了吧？<笑>你开车逆行的感觉，怎么怎么叫错过？相向而行才是错过，交错而过嘛。错过什么？错过对对双双，哎、啊，别人都不孤独。别人都找到了那个你，呃，无论他是朋友也好，伴侣也好，他自己不寂寞了。但是我呢，我没找到，我跟这些人擦身而过了，只好孤身一个啊，我自己一个人上路。但你有没有想到，这个可能是他自己的一个选择，这是一个笔者歌者的一个自主选择。我宁可一个人孤身上路，我也不想勉强。我也不说为了凑一个双双对对我不孤独，我不犹疑。没有没有伴儿，那我就自己走，我就自己去前往我的新世界。我觉得这种孤独，这种倔强，反倒衬出了歌里面的这个我的可爱，以及你的可贵。这个你就是我为素未谋面的这个知己，坚定的理想主义者，坚信我们这么做是对的，路线正确。啊、所以整整首歌听下来啊，到到这到这一拍就是他的词全都写完了，然后紧接着就是嗯，把他刚刚的这个副歌又重复了一遍啊，从这个风筝悄悄吹落，然后这风筝悄悄坠落，仙境悄悄移平，一直到就是呃、啊、错过对对双方，只好孤身一个往我的新世界啊，把这段重复了一遍。如果说刚刚我们说呃最后一段是孤独的旅行的话，那重复两遍副歌，那他讲的其实就是虽然我有遗憾，但我不悔。怎么说呢？是是我一个整首歌讲的，其实是一个理想主义者在发现现实的，嗯、呃，仙境破灭之后，他遍寻同类而不得的这种落寞，以及落寞之后仍然不愿随波逐流，故作不知去，呃，对，仍然不愿意随波逐流，故作不知的这样一种抉择，非常坚定，非常有信念感的一首歌，
0: 非常有信念感，嗯。
1: 所以你乍一听的时候，真的我发现，就当年第一次听，只是觉得好听，很小品的一首，而且这个歌非常短，两分多钟才
0: 。结构也很简单
1: 。对你根本，你只是知道好，但好在哪儿不知道。但是二零二三年之后，真的是事后事后诸葛亮，才发现这个歌好在哪儿。然后，当我发现这首歌好在哪儿的时候，然后我也才发现，哇，这个周柏豪和陈永贤他俩的关系。竟然能好到这个程度，这相当于掏心掏肺了。嗯，你想，这个是陈永谦的自白，他把这是他自己作词作曲的这样一首自白送给了他最好的朋友。他的朋友，你说陈永谦找
0: 不找到你呢？陈永谦找到你了呀。对，因为歌词里面刚好有印证的感觉。嗯、
1: 对，找到周伯豪，同时你说周伯豪也是无条件的信任陈永谦。他自己写曲子非常好听，而且当年就是给他写词，就周柏豪、哦、不是在陈永天出现之前的时候，给他作词的也都是外门和西野。哦，给他作曲的有很多，就是怎么说大大牌作曲人。但是他义无反顾的选择了相信他的好朋友，帮他好朋友发表他好朋友怎么说他的他铁瓷的这个作曲处女作
0: ，处女作吗？嗯
1: ，作曲处女作，作曲处女作。
0: 我知道，知道因为总共也没做多少。
1: 对，所以，我真的觉得就是，呃，网上有个说法，说如果你想听陈永谦，那你就去听周柏豪。陈永谦把他最好的词都给了周柏豪
0: ，说的还挺浪漫的
1: 。我真的是很，你听咱这首歌解释完之后，你觉得是不是男人之间的浪漫
0: ？男人之间的不说，你他俩他俩因为一个唱了一个写嘛，你觉得是男人之间，<对>但看词看不出来。哎，对，看词你就解释完就是
1: 可以了，嗯、对吧？嗯然后其实，后我整首整整整首歌的讲完之后啊，我们还是没解释这首歌为什么叫前言。嗯，是，这是我我不确定啊，这是后面的，我不我不敢像我歌词分析这么确定了，我是我个人分析啊。这是因为整张专辑叫 White， 白白色，白对吧？然后这张专辑里面专辑的概念叫白嘛，甚至就朋友们看我们这这期的封面也能看到，白色的背景上、啊、一个帅哥，然后都是白色的花，呵呵非常唯美。那我我个人理解啊，它是讲的其实是一个在白纸上书写人生的意思
0: 啊、哦，所以叫前言
1: 。哎，它整个故事，你看他后面这个专辑排布啊，这那个最后那首国语歌就不算了啊，我我们就国语歌抛出不管啊，就是六首粤语歌，<笑>六首粤语歌，<笑>第一首《前言啊，讲的是这样一个故事，有一个怎么说呢？嗯，一个先知者的一个洞察吧，他的一种一种一种一种,一种寂寞，一种落寞。第二首《小白》讲的是宠物的故事，然后三四上次讲到百年不和，包括我不动讲的是由朋友到爱人的一个故事，然后本张专辑最后一首歌叫《天不怕地不怕》，你会感觉其实他讲的什么是一个就是啊初、呃、生牛犊啊这种就去迎战世界，就是很积极向上，很很怎么说很很阳光的一首歌，你会感觉有一种返璞归真的感觉。刚开始是苦大仇深的，这怎么办呢？我怎么去面临这个世界的变迁呢？那最后最后这首，呃，整张专辑是陈永谦包碟，陈永谦写的所有的词。陈永谦在前言里面留下了问题，他把答案留到了最后一首歌。最后这首《天不怕地不怕》是周柏豪作曲，他作词的
0: 。嗯、啊，周柏豪作曲。
1: 对，最后一首是周柏豪作曲。啊、呃，其实这张专辑里面《小白》也是周柏豪作曲的两首都是。然后我引用一下他最后一首歌里面就《天不怕地不怕》里面的一段歌词吧，我就觉得就是前言的答案就有了。暴雨不怕，小子向上爬，强壮似荒土里长的花；地震不怕，天空里悬挂，化身飞天野马，以你歌声美化
0: 。我觉得这这些还更好，感觉更触动人、嗯。但
1: 最后一首歌也非常好。对，我们可以结尾可能会可以放，考老师可以考虑放这首歌啊。但这个歌我们那就就放，哎行，考虑<行>
0: 那就放。<行>然后我觉得这
1: 个歌我们找机会，嗯、我们也可以再单聊一下这首歌，也非常好听，嗯、非常好听
0: 。我说这一段就特别鼓励人、啊、对。对，你整个情绪是我更喜欢的这个情绪，嗯、更激昂，然后更能感受
1: 就很而且这个曲子非常好听，很很很，嗯，没有那么没有没有那么文艺的感。很乐天的这种状态，但我觉得恰恰是因为有了前面的前言，让我后面的天不怕地不怕变得更动人
0: 。那有道理。
1: 啊，我看到了，我已经看到了铁塔松散，我已经看到了河流渗血，但我选择怎么样？我选择做一个天不怕地不怕的一个小子。我化身飞天野马，用歌声美化
0: 。那人类群星闪耀时，哎，有点有点
1: 那个味儿。<笑>但是这个更更动人的点是你感觉到是伯牙子期的这样一种互相呼应，
0: 嗯，彼此勉励，对，
1: 就是周伯豪和陈永谦之间的这种，嗯，甚至包括讲实话，就是包括今年，今年还是去年那个《小船大海》那首歌，新歌，周伯豪的新歌，陈永谦写的也非常动人，就是你知道，你每每当我觉得陈永谦吧，能不能不能别乱写，然后再一看他给周伯豪写的，哎。原
0: 谅他了，那<笑>就是说他在跟伊、e、森的时候，他没有那种感觉。真的，我觉
1: 得就是你未必没<笑>没火花没火，两
0: 个人没那么 match。嗯，对对，好好像是好像写词和唱歌的人，哎，就很有什么关系呢？哎，你还别说，很重要，真就是。很这得得有一点那个灵魂上的东西、啊，对，因为因为有听
1: 之前也听过他们俩的那个做访谈节目，他俩聊天就是真的生活中的好朋友，而且两个人会探讨，就是这个不是陈永前写的词，就是那个 Paco， 就照单全说不是的。呃，之前讲过吧，他有超过一半的词是可以不用改的，但是剩下的一小半是要改的。然后陈永前之前也讲过，就飞仙说说他也在不停的他的一个习惯，其实我。我不知道国语作词人没有这个习惯，但是我自己也有这个习惯，就是会不停的用词去试歌手的底线在哪儿。就我写了这个这么进击，你敢不敢唱？你敢？我再写更进击一点，哦、就是他会用不停的用词去试他口的一个底线，然后彼此去找要感觉是什么。嗯、我觉得这种真的是特美妙。就是之所以能，嗯、呃，我我觉得是这些广东歌能如此打动我们，也都是因为怎么说呢？嗯，这些歌手吧，这些歌手把他们自己的人生故事，把他们的心交出来给这些作曲人、作词人，然后这些作词、作,词作曲的这些艺术家们，然后也以同样的热诚来回报，所以我们才能听到这些打动人的东西。这个，这个怎么说？就是，就是艺术这个东西，真的你就得拿你评判好坏，我们不好评判啊。艺术这个你很难有一个明确的一个门槛，但是。打不打动人，这个特别好评判，就是你拿不拿真东西。嗯，是。说一个更有名的，我们内地的毛毛毛不易，就是这毛不易在我心里真的就是紫微星，<笑>我就无数次就无法掩饰我对他的喜爱以及对他的牺牲。就是像我这样的人啊，假如一天我变得很有钱，嗯、我都不说消愁，就是这两首歌，一般人写不了，就直面自己。直剖内心，然后更厉害的就是一荤一素那个歌，我到现在都是没不敢听，听就哭，只要放我肯定哭
0: 。那是想到你妈妈
1: ，对，就因为他他拿真的东西出来，因为毛毛拿真东西出来了，<是>他一定他拿真的东西出来，那一定能换到我的真的，就特别，而且咱本身就是就是是作词，咱本身就是比一般。听众朋友们可能要就是因为这个职业关系要更敏感一点，所以就根本受不了，不再加上咱咱他那个《一荤因素》里面就是有这个摇篮曲，东北摇篮曲
0: 对，我
1: 我们还有地域加成，我操，这哪受得了？再加上毛不易本身唱歌就是有叙事感，嗯那个、就 buff 叠嘛。摇
0: 篮曲那个曾经也被一个非常非常厉害的歌手演唱过。啊，你说是那个是是刘欢还是宋祖英那个吗？是彭丽媛
1: 。哦哦，对对，我想起来了，我想想，我我我网易云那个歌单里面有有他唱的那个版本，嗯，很好听，很好听。就咋说呢？就是这个事情真的就是你要拿真东西出来换，嗯，然后大家才会觉得就是你你没有糊弄我。这个朋友之间、知己之间都是如此，这是嗯怎么说呢？歌者、词作者和听众之间也是如此。所以我才会觉得，就是我听完这首歌之后，我就是久久不能忘怀。我一定要在一个我们，因为我们下半年要特别多大重大企划要推出来了，所以我要在这些大企划之前赶赶紧赶在那些之前把这首歌做掉。因为我觉得他就是征服了我，他打动了我，就是陈永谦可以凭这一首歌就在我心里面有一个屹立不倒的位置。我觉得他拿真东西出来，一方面技术上没得说，然后他的格局上也没得说，技巧上也就是方方面面都没得挑。
0: 不<了>是
1: 男人，男人之间的这种友情也是很打动人
0: 。对，虽然说说的这种感情是挺打动人，但是我想象他俩站在一块儿还是有点、嗯，就是<笑>别这样，就觉得呃<笑>、啊，嗯，好吧。就是你想他俩就是关系特好、啊，<笑><笑>还是有挺有意思
1: 的。啊、哎，挺有我那会儿那会儿那个陈永谦被全网骂的时候，嗯，全网骂的时候，那个呃周柏豪直接站出来替他说话，根本不考虑。<笑>你想正常的来讲，你被对方被全网骂，我赶快跟你摘干净关系吗
0: ？是，阿龙这这首歌刚才说了要做掉，为什么呢？就是因为我们下一期啊也是聊、嗯。男人之间的情感，嗯，其实这么这么说不是说那个孰高孰低的问题啊，这个 girls 希望 girls 更厉害啊，嗯
1: ，没有没有这种，就是因为我，只是恰巧我解释一下啊，就我们本来是要做武侠主题的啊，做武，对吧？武侠这个主题，那肯定就是就是就。就逃脱不出来吗？你可以说这是男人的童话吗
0: ？啊，男人的童话武侠，对吧？哎，这么说挺有意思的嘛
1: ，对吧？就是你那你不切实际的东西，你就跟好,好像男生看古龙、金庸，对吧？女生就看什么琼瑶一书一样的。嗯
0: ，大多数我们大多数哎大对对
1: 对大多数，你、嗯、像我们俩这种就都看。
0: <笑>我不看武侠，我只看琼
1: 瑶，<笑><笑>真的是，哎，都补不回来了。<笑>哎，我讲实话，我就对，我我是挺爱，我看的最多的香港的女作家就是李碧华。香港作家排排除古龙、金庸这种不算啊，就是李碧华，嗯、然后是艺术，爱到死。所以我们也剧透一下，下一期也是和这个李碧华女士相关
0: ，相关，甚至她和，嗯、
1: 对，他甚至他和好多人都相关。我们下一期要讲的主题就是很难，就是这个。就是影响极其之深远，我只能说极其深远，深远到，深远到就是，就是影响到我们，中中国影视业的程度了，都已经到。嗯嗯
0: ，对
1: ，影响非常深远
0: 。行，
1: 而且也也是也是帅哥，也是帅哥，帅到不能
0: 再帅的。下下期呢，就是两个帅哥
1: ，绝世大帅哥
0: ，绝世大帅哥。嗯，希望就是，如果朋友们觉得节目尚可啊，希望能够在各个平台与我们进行互动。嗯、现在我们这个发布的平台也很多了啊。对然后，嗯，能点赞就点赞，能留言就留言，能分享就分享，对对对对能打赏也打个赏。嗯、<笑><笑>对对对
1: ，打赏不了可以投币嘛，对不对 ？B 站上可以投币。然后我们现在，嗯、咱们现在全平台最全的应该是。呃，我们经常用的那款通讯软件里面有一个叫，叫什么来着？叫视频号，嗯<哼>对吧？我们最常用的那款绿色的通讯软件里面有个视频号，嗯、<哼>那里面有我们最全的。呃，音频啊，我们每一期都在那里啊，所以这个这边呢，如果朋友们想听的话，可以听，然后同时可以加我们的听友群，嗯、然后以及我们最近呃，也把我们的 R S S 的源上传到了 Spotify， 然后有感兴趣的朋友们也可以在 Spotify 上面去收听，嗯、然后也可以帮我们去做转发传播
0: 。OK， 然后如果对下期节目抱有兴趣啊，咱就敬请期待啊，嗯、订阅我们的节目。哎看看下一期有什么精彩的内容，嘿嘿,嘿！<笑>行，本期就是这样，嗯、我们下期再见，嗯、拜拜
1: ，拜拜。
2: 荒土里长的花，你真不怕？天空里悬挂，化身飞天野马。飓<音>风一吹，吹毁了愿望，静了又再许一次，别怕它。脑海一敲。厚睡宁静夜晚，难以夺去赤子心啊！受创不怕，攀山看落霞，微笑吻悲伤处结的疤，力竭不怕，多少片败瓦，而你歌性。用信望爱亲手建造你家，怒海一烤染尽凡人肉眼，难浸没你赤子心啊！<音>暴雨不怕，小指向上爬，强壮似荒土里长的花，地震。不怕天空里悬挂，化身飞天野马。夜